0: Olá pessoal, muito bom dia a todos. Começamos aqui mais um Morning Call. Nesta quarta-feira, dia 20 de julho, sou Felipe Vilegas, estrategista de ações da Genial Investimentos. Bom pessoal, nesta quarta-feira, em é um dia de poucas divulgações econômicas, e a gente também tem aí o período de silêncio do FED, o FED, lembrando, né, Banco Central Norte-Americano, que se reúne na próxima semana para decisão de juros, como essa decisão acontece na semana que vem, nenhum membro aí, nenhum diretor é, tem feito pronunciamentos e diante né, da ausência é, do que vem dominando é, o rumo dos negócios nas bolsas globais, o mercado por enquanto aí, segue tomado ainda pelo otimismo, mas hoje a gente também não tem uma movimentação única, tá? algumas bolsas subindo, outras caindo, enfim, vamos aí aos destaques desta quarta-feira. É, queria começar a falar um pouquinho sobre Europa, Europa que trouxe para a gente algumas leituras mistas em relação à inflação por lá. A gente teve a divulgação de preços ao produtor na Alemanha, que houve uma surpresa positiva, apesar dos números ainda estarem em patamares bastante elevados, a inflação ao produtor na Alemanha avançou para 32,7% no mês de junho, na comparação ano contra ano, os preços da energia aí foram determinantes para esse aumento, porém, é, novamente foi um número que veio abaixo das expectativas. Já no Reino Unido a gente teve uma inflação que surpreendeu para cima, tá? Foi o maior número em 40 anos e na comparação ano contra ano houve um avanço de 9,4%. Para vocês terem uma ideia, pessoal, essa taxa em termos anuais é a maior desde 1982. De acordo com a, a consultoria Capital Economics, ela prevê que a inflação anual no Reino Unido deva atingir aí o seu pico de 12% no próximo mês de outubro. E isso vai representar então uma pressão para que o Banco Central inglês continue a aumentar as taxas de juros por lá, que hoje estão em 1,25% ao ano, e a expectativa, de acordo com essa consultoria, é de que a taxa de juros fique no patamar de 3%. Lembrando, pessoal, amanhã tem decisão de, sobre política monetária por parte aí do Banco Central Europeu, é, e no caso, na sexta-feira, a gente tem aí o Banco Central japonês definindo sobre taxa de juros e política monetária por lá. Falando sobre as movimentações na Europa, a gente tem Londres, Bolsa de Londres caindo 0,18%, Paris Queda de 0,28% e a bolsa de Frankfurt na Alemanha, queda de 0,5%. As bolsas por lá que estavam no positivo e viraram para queda. E outra notícia também que segue é, de olho aí do mercado é que nós temos aí indícios de que a Rússia vai retomar é, normalmente aí essas exportações de gás para a Europa, embora com uma capacidade reduzida. Lembrando, aí o gasoduto Nord Stream ele sai do período de manutenção amanhã e existe uma expectativa aí de que esse fluxo volte, entre aspas, ao normal, mas com uma menor capacidade. Em relação aos futuros norte-americanos, a gente tem o S&P caindo 0,16, Dow Jones queda de 0,17 e a Nasdaq aqui próxima do 0 a 0. Tá? Um mercado que ainda reflete uh, o resultado aí das ações da Netflix, que ontem avançaram aí no, no, nos pregões aí no aftermarket lá de Nova York, porque mesmo com o anúncio, né, ela que divulgou resultados, mesmo com o anúncio de perdas de assinantes, os resultados foram, men eh, foram menos piores do que o esperado. E isso, de certa maneira, acabou animando ontem os investidores. Esse movimento também que não continua hoje, eh, saíram alguns eh, comentários aí de grandes bancos que mesmo com esse número melhor do que o esperado, Uh, olhando para frente o cenário ainda bastante desafiador para a Netflix, lembrando que a Tesla divulga aí os seus resultados nesta quarta-feira após o fanchamento do mercado. É, em relação aos mercados asiáticos, a gente teve a bolsa de Xangai na China subindo 0,77%, a bolsa de Hong Kong subindo mais de 1% e a bolsa japonesa subindo 2,67%. A única notícia que nós tivemos é que o Banco Popular da China anunciou nessa madrugada que vai manter em 3,7% pelo sexto mês consecutivo, a sua taxa de empréstimos para um ano, tá? Esse número veio em linha com as expectativas do mercado. Sobre o movimento das commodities, a gente tem o petróleo WTI negociado em Nova York caindo 1,26, ele que volta para baixo dos 100 dólares o barril, é, em relação aos metais industriais, cobre subindo 1,89, níquel subindo 3,16, e a gente também teve um dia aí positivo para o minério de, de ferro, e esse, essa movimentação mais positiva veio após a divulgação aí do relatório de produção da Vale, que saiu ontem à noite. Ele que apontou um guidance, ou seja, uma meta é, que foi reduzida em termos de produção anual pela Vale, esse movimento obviamente que acaba então dando sustentação é, para os preços aí tanto do minério de ferro quanto dos metais industriais já já eu falo um pouquinho mais aí sobre esse relatório de produção da Vale que foi divulgado ontem em relação ao petróleo tá esse movimento é, acaba acontecendo aí com após a divulgação dos dados API de estoques nos Estados Unidos que estimaram aí um aumento aí nos estoques e a gente também vê algumas, alguns relatórios mostrando que o consumo de gasolina nos Estados Unidos, mesmo né, com o ápice do verão por lá, é, tem, tem caído bastante. Tá? Então isso mostra que <coughs> perdão, mostra que os, a demanda está se enfraquecendo diante de preços mais altos. Belezinha? O é, que mais que eu queria compartilhar aqui com vocês em termos de movimentação? O dólar index DXY subindo. 0.32 a 107 pontos, taxa de juros de 10 anos nos Estados Unidos caindo 1,60 a 2,97, e os criptoativos, né? no caso Bitcoin aqui em específico, tendo aí um dia de forte valorização, tá? o Bitcoin que volta a ser negociado próximo dos 24 mil dólares a unidade, alta de 7,45%, esse movimento também se estende a outros criptoativos, mostrando que no curto prazo o mercado tem se animado aí bastante. Tá? Vamos ver agora se esse movimento ele é estrutural ou se na semana que vem a gente acaba tendo aí um banho de água fria aí com as decisões do FED. Tá bom? Então, enfim, essas são as movimentações internacionais. Sobre o Brasil, pessoal, pouquíssimas novidades tá? por conta aí do recesso parlamentar. É, notícia que eu queria destacar aqui para vocês foi o fato de que ontem a Petrobras acabou reduzindo aí em 5% os preços da gasolina nas refinarias, o que acaba sem, ten, tendo um impacto deflacionário, ou seja, nas expectativas de inflação aqui no Brasil. Além disso, o governo estaria trabalhando aí contra o tempo para tentar antecipar o pagamento dos auxílios que foram aprovados aí na PEC 15, a PEC dos benefícios. No caso do Auxílio Brasil, a ideia é efetuar esse pagamento da primeira parcela no dia 9 de agosto, e já aos auxílios aos caminhoneiros e taxistas, eles ainda estão em fase de regulamentação, mas esperado que sejam pagos duas parcelas já no mês que vem. E para a gente encerrar aqui, pessoal, falar um pouquinho aí sobre é, o noticiário corporativo, vou trazer aqui para vocês os dados de produção da Vale e também a VEG, que divulgou seu resultado há pouco. No caso aqui da Vale, pessoal, ela acabou cortando aí o seu guidance, ou seja, a sua expectativa, a sua meta de produção de minério de ferro para 2022, é, que passou aí de 310 a 320 milhões de toneladas, sendo que a previsão anterior é que a faixa ficaria entre 320 a 335. A produção de minério de ferro também no segundo TRI foi de 74,11 milhões de toneladas, o que representa aí uma queda de 1,2% na comparação ano contra ano, e esse número veio abaixo das expectativas, tá? Em, em linhas gerais, foram números fracos de produção e também que isso é, foi transparecido aí também para o seu guidance, ou seja, para as suas metas para este ano. Em relação à VEG, tá? A, de acordo com as informações aqui calculadas pela Bloomberg, né? É, a receita líquida operacional. Superou as expectativas do que o mercado esperava. Tá? Foram 7,19 bilhões de reais, o que representa uma alta de 25%, e o mercado esperava um número em torno de 6,96 bilhões. O lucro líquido da VEG foi a 913 milhões, representa uma queda de 20% na comparação ano contra ano, veio abaixo das expectativas. Margem operacional 17,5%, e o retorno sobre capital investido, que é também conhecido como ROIC, está em 26,9%. Para quem não conhece o ROIC, pessoal, é uma medida de retorno sobre todos os investimentos que a empresa faz. Tá? Então, é, normalmente, quando você tem uma empresa de crescimento, em que, há, em que é retido uma boa parcela do lucro para reinvestir na sua própria operação ou em outros projetos, o mercado gosta de olhar o ROIC, porque ele mostra para a gente a rentabilidade do capital que está sendo investido aí belezinha? Bom pessoal, então acho que era isso que eu tinha para trazer para vocês, é, mercado hoje, digamos assim, operando com poucas novidades, de olho naqueles temas que a gente já vem comentando com vocês, temporada de balanços nos Estados Unidos, também de olho aí nas decisões sobre política monetária, no caso dessa semana na Europa e na semana que vem nos Estados Unidos, enquanto né, não temos nenhuma grande novidade, os ativos que estavam mais depreciados acabam se recuperando. Então, destaque hoje positivo para os criptoativos. Um abraço a todos, uma ótima quarta-feira para vocês, bom pregão, bons negócios e até mais. Valeu.